0: Люди приручили электричество всего лишь около 200 лет назад. И это сразу же изменило нашу жизнь кардинальным образом. В небо взмыли самолеты, дороги заполнили машины. Появились роботы, которые делают за нас домашнюю работу. Стирают белье, готовят, моют посуду, пылесосят. Благодаря электричеству человечество придумывает все более новые и совершенные технологии, которые делают нашу жизнь проще, лучше и интереснее. Теплые полы, электромобили, умные браслеты, смартфоны с распознаванием владельца подпечатком пальцев или лицу телевизора с реалистичным изображением. Совсем недавно все это казалось фантастикой, но теперь мы пользуемся этим на его. Сколько человечество может прожить без электричества? Как его использовать более эффективно? Почему на электроэнергию растут цены? Об этом мы не только говорим в сегодняшнем выпуске программы «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а мой гость – преподаватель Рижского технического университета и заместитель директора Института промышленной электроники и электротехники Петерис Апсетис. Путь нашего собеседника в академическую среду был не классическим. О карьере преподавателя он и не помышлял. Все случилось как-то само собой. В один из университетских проектов его пригласили как эксперта. Это и стало отправной точкой. В преподавательском кресле Петерис Апсетис задержался на долгих 12 лет. А практического опыта своей деятельности так и вовсе насчитал более полувека – 55 лет. Половину этого времени отдал науке и исследованиям. Остальная половина – это работа в индустрии индустрии по самым разным направлениям. Успел также применить свои знания и навыки в автоматизации полиграфии и даже в строительстве. Мой Сразу видно, Петрис Апсиапситис – любимчик студентов, да и сам преподаватель на короткой ноге с молодежью. Мы договорились встретиться в ФАЕ корпуса РТУ. Со спины и не разберешь, кто тот студент, кто преподаватель. Компания что-то оживленно обсуждает. Веселый, бодрый, в кожаной куртке активно жестикулирует. Вот тот, кто мне нужен. Уже поднимаясь в лифте, Петрис Апсиапситис рассказывает, в чем залог его преподавательской харизмы.
1: Я больше на студентах служу, как и коллег. Три года они будут в индустрии или четыре, yeah, да? Yeah. То есть, коллеги, так что на них нельзя смотреть, э, ой, он там студент, он ничего не знает. Сверху это вниз. немного знают. Yeah. Может быть, не то и не знают, но знают, ну что-то знают. Yeah. И главное, чтобы был интерес. Я не очень-то слежу вот этим всем правилам, как ну, там надо там... Ах, что-то. В индустрии это не так работает. То есть я хочу сказать, yeah. что вы должны подготовить себя к жизни профессиональной.
0: Таких мало преподавателей, так что вашим студентам повезло. Ну, точно. может быть,
1: повезло, повезло, может быть, не очень повезло. поскольку я, я в первый курс говорил. Mm-hmm. Знаете, эта программа студии, да, ну, которая специальность, которую вы выбрали, да, это не учит вас. Забудьте об этом. Университет не, не место, где вас учат. Университет это место, где у вас есть возможность научиться. Если у тебя нет интереса, так. А зачем я должен тогда иметь интерес?» да? «А если у него интерес есть, да? у меня есть интерес. Да. Это взаимно».
0: Интервью с Петрисом Апси Апсидисом мы должны были записывать в преддверии конкурса эрудиции «Физмикс Экспериментс», но, к сожалению, помешали обстоятельства. На протяжении многих лет Петрис следит за тем, как проходит конкурс, за его результатами и за тем, чтобы не пройти мимо какого-нибудь юного гения, который уже сейчас проявляет интерес к науке». Школьники со всей Латвии по традиции меряются знаниями по физике уже более четверти века. В этом году конкурс прошел уже в 27-й раз. Это конкурс для школьников 8 и 9 классов, где они могут продемонстрировать свои знания и умения, но по сути это также и билет во взрослую жизнь. Организует конкурс Латвэнерго и таким образом выращивает специалистов уже со школьной скамьи. Популярность конкурса среди учащихся высокая. В этом году участие в нем приняли 960 школьников со всей Латвии. Конкурс тематический каждый год – новая тема. В прошлом году организаторы сделали акцент на зеленой физике, а в этом году предложили задуматься молодому поколению об энергии будущего, более эффективном использовании энергии, возобновляемых источников и о ценности этого жизненно важного ресурса. Пропустила я конкурс, не успела я посмотреть за тем, как он проходил, но вкратце, так, чтобы наши радиослушатели поняли, может быть, пару слов о нем можем сказать. В
1: принципе, конкурс – то. Он уже не первый год. Было разное, разные, как говорится, ну, название, но суть одна и та же. То есть дать возможность студентам, э, школьникам до девятого класса, да, как-то более получить знания, подготовиться по физике. Физика – это у нас э, все законы физики и физики то что мы видим это все то что вокруг нас то есть если мы э, делаем мост то нам надо знать физику да если мы хотим зажечь лампочку то это тоже физика но ну, чуть скажем электрофизика и тому подобное почему у нас плавает пароход и почему летает самолет и поэтому э, в основном поскольку у нас э, э, ну уже 20, 30, 40 лет мы постепенно движемся к тому, что электричество – это основа нашей цивилизации, ну, по крайней мере, я имею в виду Европейская Америка – Австралии, ну, развитые страны, и не так уж развитые, да, ну скажем, ну, не, не особенно джунгли, да, где тут провода трудно протянуть, там, всякого всякого рода, как говорится, помехи. Но электричество – основа нашей цивилизации, и без электричества, я думаю, что наша цивилизация кончится как, как таково через месяц. Это такое, да, что без электричества мы не можем – электричество. Представьте, что нет электричества, вы просыпаетесь утром, свет нету, в комнате холодно, поскольку электрические насосы не работают, вы идете в супермаркет, Дверь не открывается, поскольку это электрическая дверь, автоматическая. Если вы пойдете, попадете, кассовые аппараты не работают, банкоматы не работают. Ну, если вы на бензоколонку хотите попасть, то тоже ничего не получите, поскольку насосы опять электрические.
0: Но обычно говорят, что это такой вот апокалиптический сценарий, такое никогда не случится, Нет, может. Но
1: это, это, ну, знаете, со сценариями как, ну, это сказать, как с статистикой, да? Сценарии, может быть, всякие. Это ну, такой ну, мрачный сценарий, конечно, но мы должны делать все, чтобы этого действительно не случилось. Поэтому надо для этой цели у нас нужны специалисты. Специалисты, которые знают, как это все время поддержать, скажем, на уровне. Но э, такие короткие э, ну, промежутки времени, когда нет электричества, которые, ну, это такое может и случиться и в наши дни, э, ну, поскольку тоже ну скажем, линии электропроводить длинные там всегда всякие может быть там или мольние, или что-то, да, и может быть конечно кратковременные там скажем, сутки, что нет электричества, может такое быть ну, я думаю так, у нас такого не было, в основном у нас есть, есть какие-то ну помехи по электроснабжению то это в основном результат каких-то по, ну, природных,
0: природных явлений. Природных
1: явлений, да. Но тоже бывает, что они 24 часа, даже больше, да, что не успевает э, во всех местах сразу починить все это, исправить. Ну, такое может быть, да. Но это уже м- ну, к этому тоже наше энергоснабжение. Да, Она э, сейчас уже с воздушных э, линий переходит на кабельные линии в землю или, ну, более надежные более такие ну, устойчивые но ну, вот. этот конкурс этот вот значит этот конкурс тоже тесно связан поскольку он, 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 эм, ну, основной организатор конкурса это наша вотэнерг э, и они тоже вот как думает о том э, ну, что и через пять лет и 10 и 15 нам надо будет специалист да? чтобы чтобы вырос специалист ему надо иметь какой-то интерес и вот этот конкурс он в принципе позволяет э, ну, развить этот интерес не только по электричеству, но по другим физическим явлениям и процессам. И поэтому я думаю, что это очень хорошо, поскольку есть у нас до сих пор, ну, даже в средней школе есть, где физику ну, изучают очень-очень поверхностно. Несколько часов там месяцы там что-то можно, но то, что мы это я думаю мы теряем, если мы не знаем физику и как общество в основном, поскольку я говорю, мы должны все-таки понять, почему самолет летает, да.
0: Это очень сложная проблема, Ну, я до сих пор не понимаю, как он летает, хотя я учила, читала, как-то не кажется, Ну, что такое что-то тяжелое может взлететь. И и
1: как мы получаем, скажем, воду на 12 этаже, как насос работает, ну вот это все, это это, это инженерно-технические знания, в принципе, в каком-то элементарном уровне должен знать каждый. Да, вот это...
0: молодежь какие результаты показывают вот, школьники нынешнего поколения?
1: Школьники, я бы сказал, они не, неплохие. Это, и там прямо видно, что это чуть зависит тоже и от учителя. Да? Если учитель такой с огоньком, как с
0: Харизматичный такой.
1: Да, и с огоньком он любит свой предмет но в основном они решают такие но ну, элементарные но интересные задачи И очень много у них такого ну э, знаешь не знаешь вопрос да есть нет правда или миф да? э, то есть чтобы сразу ответить на этот вопрос мы должны иметь они должны иметь какое-то знание да, или какое-то представление с такой точки зрения есть тоже для школьников этот э, интернет портал физмикс где можно увидеть, там есть много клипов, для разные эксперименты и тому, все подобное. Так что какой, что-то делается. Но в основном, я думаю, что недостаточно много, мы в общественном этом... Ну пространствами разных медий, да, говорим о наших технических вопросах, поскольку на технических вопросах тоже в какой-то мере лежит общественные процессы, да. Если мы имеем технические возможности, то мы можем как-то по-другому организовать и наше общество,
0: да. Но сейчас один вопрос самый важный обсуждается и главный энергетический кризис.
1: Ну, энергетический кризис, ну, я бы сказал так. Это... И, и проблема, и, и не проблема. Там есть несколько аспектов. Мы все знаем, что у нас экология уже на грани, и что-то мы, наши, мы должны делать, чтобы сохранить нашу среду, нашу планету, в принципе. Значит, там есть всякие ну, программы принятые, там 20, Европа 2030, скажем, есть план снизить этот традициональных ресурсов, да, как нефть, газ, да, и уголь и перейти на восстанавливаемое. То есть это солнце, ветер, э, может быть и водород. Да. Э, то есть мы на это идем. Ну, естественно, что Отказ от естественных ресурсов, то есть, если мы хотим жить зелен, зелено, да, или как это, ну, экологически не, не, не делая вреда, это всегда стоит денег. Да? У нас есть выбор. Или возвратиться в, в общество преиндустриальное, то есть 200 лет назад, да, то есть перейти обратно к лошадям и тому подобному, к натуральному хозяйству чуть не. Да, или э, в нашей э, уже четвертой индустриальной революции делать что-то, чтобы уничтожить наше влияние на природу. Так что это стоит денег. Германия закрыла атомные электростанции. Хоть это было, на мой взгляд, чуть, может быть, поспешно, но но оправдимо с такой точки зрения, что эти старые конструкции, разработки, они ну, ну, не не столь надежные, но не столь надежные, как нам бы хотелось. Мы хотим, чтобы было 150% надежности, чтобы никогда ничего не случилось. Ну, а вот, скажем, вот это Фукушима в Японии, вот это нам чуть-чуть, как говорится, испугались, да, но это это другие обстоятельства, другие причины совсем, почему это случилось, да, но мы все помним Чернобыль, да, И, и не хотим этого повторения, да, ну, естественно. А хочет?
0: план Европы в принципе отказаться Нет,
1: от... Нет, да, да, в принципе мы должны отказаться от всех этих ну, нефтенистких ресурсов. Я думаю так, что ну, из нефти можно сделать много много чего. Да? То есть все пластмассы идет в основ... углероды. Да? Это мы можем сделать множество, но просто его сжечь, да, я думаю, это ну, это то же самое, что сжигать дерево. Да? Хоть мы из дерева можем получить э, кучу э, хороших вещей сделать, и потом вот этот остаток уже переделать на, на, на топливо. Да?
0: Говорить об одних процессах в отрыве от других неверно. Энергетический кризис – это прежде всего часть экономического и политического кризисов, считает Петрис Апситис и поясняет свою мысль.
1: Цена на энергоресурсы, она определяется биржей. А биржа, как мы знаем, это куча э, спекулянтов, которые там хотят из-за этой ну, изменений цен делать себе прибыль.
0: Ну, а если здравый смысл включить, то цена спекулятивная и цена обычная, скажем, ну, себестоимость, наверное, так можно ее назвать. Вот какая разница между двумя этими цифрами? это,
1: Это вопрос такой экономичный, и мне трудно сказать, Поскольку, вы видите, вот это на бирже, они закупают уже полгода вперед. А потом уже какие цены через полгода, никто не знает. Для обыкновенного не экономиста и не инженера, это такое довольно мутное представление об этом всем. Но мы видим конечную цену, и мы, конечно, ну, возмущаемся, что это такое, в конце концов. Но... ну, вы знаете, это так и было и будет. Это натура человеческая. Если есть возможность, надо как-то заработать. То есть спекуляция, да?
0: Но это, это же не такой ресурс, скажем, как нефть. Энергию можно получить?
1: Ну нет, но вы знаете, но энергию мы получаем, скажем, и из газа, То есть у нас газ очень, он идет для реготаться, да. Он тоже идет для делания и тепла, и электричества, Так что нам газ нужен. Да? Можем ли мы, скажем, его от него отказаться? Можем, конечно, но это требует чуть денег Ну, не чуть, ну скажем, порядочно Ну и время В основном это то же самое, что Знаете, когда вот у нас есть У нас все кризисы, как говорится, подряд и вовремя То у нас был ковид-кризис в мире, то после ковида начался кризис на полупроводниковые микросхемы. И сейчас уже пошел энергетический кризис. Вопрос в том, то, что мы имеем из энергетики, как мы его используем. То есть это эффективно или мы просто кидаем его куда-то.
0: Примеров расточительности, хоть отбавляя, каждый из нас замечал за собой, что он бесцельно пролистывает соцсети, без особой надобности сидит в интернете, смотрит видео и фильмы. На все это тратится электроэнергия.
1: В свое время я предсчитал, что если каждый, это уже лет 15 назад, сейчас, может быть, лучше, если каждый житель Латвии, Три раза в день делает поиск в Гугле, это равняется э, по потребляемому энергию, то, что одно хозяйство употребляет в месяц, домохозяйство. Да? То есть это по данным Гугла. Они посчитали, сколько это co 2 и тому подобное. Так, а мы это ищем в интернете все время.
0: Ну, Я могу сказать, я недавно проверила, сколько я ищу в интернете. За два дня ну, я съела 9 гигабайтов. То есть, можно посчитать, сколько энергии я потратила и сколько сделала вреда природе.
1: Да. Ну, это одно. Мы ищем информацию. Это нам нужно, скажем, ну, для работы, для знаний, для всего. Но я довольно критически отношусь к этим, этим социальным порталам, да, где мы просто вот пошел в ресторан, увидел какое-то блюдо, сфотографировал, поставил Facebook там и чтоб все радовались. Но это что такое? Это что Но такое? это
0: развлечение современного да. мира, да. молодежи и ваших, да. кстати, студентов.
1: Половину да. из этой дорогой цены вы сами создаете ставлю все этот чушь иногда абсолютная чушь там идет ничего нормального в интернет и он там хранится я там посмотрел что вообще фейсбук ну вся эта компания вместе в год они потребляют примерно как 500 латвий. то здесь в ваттей там потребляют то они 500 только электроэнергия да, это ужас а это фейсбук только есть еще и Amazon, Apple, есть Microsoft, есть Google. Да? Все они недавно, они уже э, хочет э, Эти сервис-центры тоже разделяют тепло, что греет нашу окружающую среду. Да? Они для охлаждения уже питаются э, где-то в море их. Ставить, да. Но для
0: моря же это тоже вредно, вредно. это тоже греет Но море. Что,
1: что они сделали хорошее, основное, они эту энергию получают в основном из э, а, альтернативных источников. Из, у них своих свои со, солярные эти фермы, да, они из этого и получают, да. Но, в принципе, э, это ужасные потери энергии, неизвестно для чего. Это так хотим мы, потребительское общество. Мы хотим все время потреблять что-то. Потреблять и сохранить среду, это не идет срихонно. Мы спорва потребляем, потом думаем, а что же мы сделали, да, как сохранить среду. Поэтому энергетический кризис... Нам есть самый созданный да, кризис, да. так что, поскольку мы очень много хотим потреблять и ресурсов там, может быть, не хватает, да, то есть, скажем, вот сейчас вопрос такой, может ли, скажем, Европа отказаться от нефти или газа или всего, да, то, может быть, сперва надо отказаться. От этих всяких дурацких привычек, вредных, я бы сказал, это то же самое, что наркомания, да, это жизнь социальных порталов, это тоже это тот же пьяница, да, алкоголь, да там нет, это зависимость. Да, да. Ну
0: да, человек получает гормон радости счастья, да, да, когда да. проверяет и видит, что кто-то да, поставил лайки у да, фотографии, он, прочитал он, 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 он пост.
1: Да, ужасно довольный. И если это прекратить, да, мы знаем, сколько вреда у нас создает автоводитель пьяницы, да, алкоголики или выпившие, да, сколько даже жизни уносит и тому подобное. То же самое с этими самыми. Я думаю, что там, если об этом и думать, то с Пиваном надо думать о, о том же самое, что как мы должны выключать свет, когда мы не в комнате, да, или лишнее освещение, да, или никто не, не как говорится, днями не топит чайник свой, да, из-за ничего. То есть, э, то же самое у нас надо всегда подумать, э, ну, нужно ли нам этот э, жизнь в интернете, да, если вокруг, столько прекрасного, особенно шел весна, все цветет, зелень, да, зачем нам сидеть, идти по улице, сидеть или в парке и сидеть в этом этом телефоне, портить себе глаза, тратить энергию, да, и засорить еще и э, этим электромагнитным засорением нашу среду нашу, да.
0: Ну, вот с тем же светом, когда вы говорили, что нужно свет выключать, сейчас же многие изменили свои привычки, вкрутили энергоэффективные лампочки вместо обычных. И считают, что Ну, я могу теперь не выключать свет. Это же не стоит так дорого, как раньше.
1: Ну, вы знаете, это, это тоже такое, ну это такой
0: самообман, наверное. Это, да?
1: это самообман. У нас всех, ну, большинство, скажем, в доме есть сети эти Wi-Fi. Рутер. Этот один рутер, он где-то потребляет 10 ватт, как одна LED-лампочка, ну или две, да. Можно думать, что он, в принципе, ну что-то 10 ватт. Ну, у нас э, печка там киловатты, да, там все, ну 10, я, я, я что, 10, не ничего. А он включен 24/7. То есть вы можете посчитать, что это, если он в 10 ватт, а есть и которые покруче и более как говорится, энергоупотребляющие, 15, скажем. Знаете, если 10, то это в месяц приходит 7,2 кВт часа. И мы будем бережать экономию электроэнергии только когда, когда кВт час будет стоить 2 евро. И тогда вот все не бережет, и тогда будет возмущаться. Почему так дорого? контр А почему ты не выключил? Выключи его на, на, на ночь, этот Рутер, да, у вас экономия энергии. Также все, которые оставляются, компьютеры, ну, в режиме ожиданий, они там по крошечке, но это все скапливается, так что нам надо сильно менять свои привычки с такой точки зрения, что подумать сперва. Не делать и потом думать, а наоборот, подумать и, и тогда делать. Как пословица, семь раз отмер, один отрез. отрежь.
0: Отрежь, да. да. Ну, а когда вы со студентами об этом говорите, вы потом видите, когда видите тему их курсовых работ, бакалаврских, что ваша а. вот эта вот мысль, она имеет какой-то эффект? Э, э, ну, Может быть, нас, они думают уже об этом или что-то у нас, предлагают? В принципе,
1: ну, как в, 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 бакалавр, ну, этих финальных работ да, на бакалавра или магистра у нас есть такая ну, должна, должна быть ну, маленький хоть отдел то есть влияние на среду то есть они должны посчитать примерно сколько это их разработка будет принести вреда окружающей среде то есть ну. а так но ну, не думаю Знаете, мы все-таки у нас это потребительский нрав и у нас все время к этому учить. Все время рекламы. Купи, купи. Вот эти телефоны еще старый идет, Нет, купи новые. Через каждые полгода покупай новый. Зачем? То же самое с этими всем одеждами. Да? Вы, вы знаете, мы, в принципе, 40% из одежды, которая производится в мире, ни разу не одеваются. Она выкидывается. А производить ткань, это очень емкостная. Э- 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 Там и вода, и тепло, и все. Плюс в основном это производится в странах с ни, 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 нижним, ни, о, низким доходом. Детский труд, Детский труд то есть, который запрещен. Да, но там есть-то хочется всем. И они идут и работают. То есть мы пользуемся, ну, я бы сказал, грязным продуктом. И из этого всего получается то, что мы и энергию бросаем во ветер. Да, и деньги бросаем, и... Ну все, все можно. Нам надо сперва подумать, действительно нам это ли надо. Я не против того, что мы должны хорошо одеваться, Я не против того, что мы должны иметь какие-то удобства, Yeah. Ну, вот
0: студенты, пока все-таки они находятся все равно в этом обществе потребления, они, может быть, меньше думают о том, как свои привычки поменять, но, может быть, они что-то предлагают тогда, как уменьшить это вредное влияние yeah. на среду? Есть такое, да,
1: мы, мы, у нас тоже сейчас вот мы начинаем такое, ну, студентами, э, во-первых, э, у нас… Э, у нас очень грязная вода, в таком смысле, что там вода грязная никак, потому что там какая-то грязь внутри, да, она чистая, она все... но э, сейчас во всем мире уже это микропластмасса она уже не фильтруется. То есть мы помаленьку пьем микроплоспасу, да. Ну, и сейчас вот такой вариант, что мы тут тоже с ними какую-то ну, сенсорную технику разрабатываем, чтобы это разные, ну, чистоту воды, особенно в море, ну, определять и дать какие-то предложения, может быть, как мы это можем уменьшать, поскольку Балтийское море, они уже чуть не мертвые, да, поскольку там выбрасывается все, что нам не нужно, да.
0: «В обществе, сетует мой собеседник, слишком развиты двойные стандарты. От других требуем, чтобы они соблюдали правила, а сами поступаем, как заблагорассудится, А вдобавок ко всему, еще и договориться стало на порядок сложнее. Каждый считает, что прав именно он». Петрис Апсетис приводит в этой части нашего разговора пример, как часто проходит обсуждение установки ветряков.
1: «Все знают, да, нам надо иметь энергию, нам надо то, дорого, мы должны иметь свою». Ну, хорошо, поставим тут ветренницу, да? Нет. Здесь нельзя. Вот в соседнем это можно, а у нас нельзя ни из-за чего. Ну, так будет дорого электричество? Нет. Электричество должно быть дешевое. Но так поставим турбину? Нет. Не здесь там. Вот это вот такое, ну, я не знаю, как это называть. Парадокс. Парадокс, да, такой. Мы мы, хотим все дешево, но ничего для этого не делать. Ну, хорошо, не ставим ветренку. Мы поставим поставим, поставим э, солнечные панели там ферму да ой там этот, эта поляна там выбегать все эти зайчики не будут бегать что-то куда они будут не бегать там метр над землей она стоит да они будут бегать да еще и от солнца выкрываться да скажем нет, нельзя нельзя вот с соседним там можно у нас нельзя ну так очень с многом, есть конечно основания иногда для этого да там грунт не такой, может быть, какие-то там проблемы да, ну, там э, но э, в основном это из-за того, что только не у нас. не хотим, но не у нас. Да? Так начинает там какую-то там чуждести о птицах, которые бьются там, об этих, у, умирают от этих ветренных турбин. Да? И в то время не подумай, что в нашей висотке стекла 10 раз больше погибают птицы. На на турбину, которая идет с воздухом, вихром и тому, птицы не летают. Они там вокруг облетают. Но вот такой вот. Только не у нас, вот у соседей. У них там много места, у них там можно, да. А соседи говорят, нет, нет, нет. И так мы уже топчемся, как говорится, 20 лет. Ну, За
0: 20 лет было что-то и хорошее, вот какие проекты такие, по вашему мнению, можно ну, назвать? Да. Может
1: быть, это показаться, что я тут все рисую в, мрач- в мрачных красках, да, так и темные. Но проекты у нас интересные всякие все время и по экономии. мир меняется. Технологии меняются, и сейчас мы мы все знаем, что мы уже э, в основном наши технологии, которые мы используем, компьютеры, телевизоры, там, всякое-всякое, мы, в принципе, используем постоянный ток. Было несколько проектов европейских, где мы доказали, что это дает дополнительную экономию, там, 10% примерно, если мы переходим на постоянный ток. Но чтобы перейти на постоянный ток, у нас еще не готово. То есть у нас нет выключателей, у нас нет предохранителей, автоматических выключателей. Они все для переменного тока и плохо подходят к постоянному. То есть индустрия должна чуть переориентироваться и начать делать, то, тогда мы можем, это может дать, э, дать скажем, скажем ну, дополнительные экономии вообще энергии. Если 10%, э, может быть, сказать, ну, это не 50, да, но ну, хоть и 5%, это если считать на мегаватт-часы, да, то это довольно, ну, внушительно. По этим проектом сейчас в Германии уже... Мерседес построил завод на постоянном токе, да, они довольно так и довольны сейчас. Ну, проблем, конечно, всегда хватает. В технике нет такого э, понятия, как все сделано, да. Всегда может быть какая-то модификация. Всегда можно что-то лучше, что-то проще, что-то дешевле. А студенты, студенты, сейчас мы тоже ну, смотрим на, как будет вести наша энергосеть, если будет много солнечных панелей, которые все сейчас очень активно ставят. Это хорошо, но как энергосеть этим будет справиться, Мы ну, пытаемся сейчас вместе тоже как-то исследовать это дело.
0: Студенты в своих разработках смотрят в будущее настолько, что некоторые идеи не под силу реализовать даже при нынешнем развитии технологий. Такие проекты ждут своего часа в студенческой лаборатории РТУ. Статистика студенческого энтузиазма говорит о том, что активных студентов – 15 процентов. Остальные же учатся по инерции.
1: У нас есть такая, может быть, проблема со студентами, что из-за малых денег бюджетных, да, которые делается, нам дается на, рас, на ну, науку, на да, исследование, они не очень-то хотят оставаться в университете и делать какие-то ну, исследования. Это понятно. Молодой человек, он у него хочется пожить, как говорится, да. Чтобы пожить, ему надо какие-то, ну, хоть, ну, деньги иметь. То есть, это у нас, конечно, у нас примерно два раза меньше, чем в индустрии мы можем позволить. Да, он они уходят. И потом уже не возвращаются. Потом уже, как говорится, семья, дом надо строить, там что-то такое, или уезжать за границу и там что-то делать. Это у нас такое ну, не очень хорошее. Но это тоже можно понять, что в государстве у нас денег столько, сколько есть. Конечно, у нас 3-4, э, некоторые города, даже 10 в основном меньше денег, чем в Европе, для на расследование. В то же время наш университет один из лучших в Европе. То есть мы выше среднего.
0: На счету Института промышленной электроники и электротехники самые разные проекты. Это и разработка экономичных индустриальных теплиц для помидоров, и умное дорожное освещение. Латвийские специалисты даже создавали оборудование для коллег из ЦЕРН, Европейской организации по ядерным исследованиям и крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий. Много в РТУ и международных проектов. Хорошее сотрудничество с университетами Франкфурта, Дармштадта, Ахена, а также с соседями в Литве и Эстонии. Вы слушали программу «Новое измерение». Я Яна Гермакова. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.
1: Научные открытия и достижения современных технологий Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем
0: о том, каким будет мир завтра.